0: Hola, bienvenidos a todos de regreso a Entre Pláticas para un episodio nuevo. Yo soy Marianne <ríe> y María está en, yo voy a decir el paso, siempre quiero decir el paso. María está en Eagle Pass, Texas. Frontera eh, fuerte de México. Sí, te extraño. Estoy grabando en su cuarto, de hecho. <ríe> 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 Pero hoy queríamos platicar de un tema. Primero que todo, espero que todos estén bien. Eh, no sé si es, ya viene Semana Santa. Qué rico, Deli. Qué padre que tú estás en tu Spring Break, María, y que estás viendo a tu fam, que fomo, la verdad. Deli. Eh, sí. Pero espero que todos estén cerca de tener vacaciones o de tener un break, si es que han tenido un horario muy pesado. Pero hoy queríamos platicar de un tema que creo que es muy... Bueno, a mí se me estuvo súper interesante. Ahorita fui a ver la de Quantum Realm de Marvel y creo, así veo nuestro tipo... Vamos a hablar del subconsciente. Hoy el tema que vamos a hablar es el subconsciente. Y me fui a Marvel porque me imagino mi subconsciente tipo como cuando bajan a ese mundo y está todo tipo demasiadas cosas que no conocen. Así me imagino mi mente. Porque de hecho hay investigación que dicen que el como el 90 el 5 de nuestras decisiones o de nuestra, de la información que nosotros sabemos viene del consciente y el 95 viene de nuestro subconsciente Eso entonces
1: es demasiado impactante porque dices sí. yo tengo total autonomía sobre mis decisiones y mis emociones y mis reacciones y en realidad es tipo, no, demasiado sí. viene de cosas que no estamos
0: literalmente siendo conscientes. O sea, 5% consciente, 95% subconsciente. Y luego eso me llevó a buscar qué está en nuestro subconsciente. Y es control de tu cuerpo, o sea, respirar, cómo funcionan nuestros órganos. Eso está en nuestro subconsciente. No es como que estás pensando todo el día en respirar. Eh, lo que crees, tus ideales, las reacciones para protegerte, la imaginación, la memoria emocional, las emociones, tu imagen de lo que piensas de ti mismo. Esa fue como, ok, eh, tus valores tu, y tu intuición. Eso todo está en tu inconsciente. Y para mí eso me vuela la cabeza porque creo que todas estas cosas son cosas de las que hemos hablado en el podcast pero a mí al principio se me hacía como algo muy, o sea, cuando empezó como todos los temas muy, son muy ambiguos, si esta es la palabra que busco, porque no, tan, no son tan fácilmente tangibles para ponerlos dentro de, de algo, como, o, o expresarlo muy en algo tangible, sino es como muy... Depende de cada uno y cada quien puede entrar a su subconsciente de diferente manera. Y espero que hoy, con lo que vayamos a platicar María y yo, sea algo que les ayude a ustedes en su crecimiento y en su desarrollo personal para que ustedes puedan entrar a ese subconsciente y como agarrar ese poder que tienen todas esas herramientas que están ahí atrás pero que nunca podemos o estamos conscientes de usar. Sí. Algo que a mí se me hace demasiado impactante
1: es cómo, como sociedad, nos ponemos tanta culpa y tanto... O sea, no, pensamos que estamos tan en control de quiénes somos como personas y cómo caminamos en el mundo. Y nos ponemos tanta presión y tanta culpa por aparentar o, o por ser de cierta manera perfecta cuando es tan poco en realidad el control que tenemos y el subconsciente tiene tanto. Entonces se me hace muy importante que o sea, desarrollar este tipo de tema y ver cómo lo podemos traerlo al subconsciente, hacerlo un poco más consciente para que podamos empezar a cambiar esos hábitos o darnos más compasión también a cuando reaccionamos o actuamos o hasta pensamos de maneras que no son las que
0: queremos. 100%, porque creo que también cuando estaba leyendo de este tema, eh, había un ejemplo que dieron y era como, tú tienes una computadora y tu computadora tiene un almacén. Y normalmente cuando una computadora se empieza a llenar o se empieza, la empiezas a usar, se llena de virus o se viene de cosas que tú ni siquiera sabes que tiene y empieza a dejar de funcionar poco a poco. Tú no te das cuenta y luego te dices, después de cierto tiempo, la tienes que reprogramar. Entonces, ver wow. tu mente como esa computadora. No es que esté mal que tengas cosas o virus o idea. Los virus serían como ideas que no quieres tener. Que las tengas en tu, en tu cabeza porque probablemente se pusieron ahí cuando tú estabas en una situación o cuando estabas creciendo y ni te acuerdas. Que está ahí atrás, pero es importante tú, ahorita que tienes conciencia, ahorita que quieres tomar las riendas de tu intuición, de lo que tú piensas de ti mismo, de tu reacción ante los demás, de cómo te comportas en esta sociedad o, cómo, o desarrollas relaciones, ir atrás y decir, tengo que reprogramar todo eso. Y está bien si no está, si es que ahorita ser compasivo. Está bien si ahorita pienso eso, porque no, no. Negarlo no significa que ya no va a estar. Entonces, aceptar que tienes ideales que a veces no te gustan es como el primer paso para quitarles ese poder y decir que lo acepte no significa que me defina. Sí. Si el aceptarlo es como ver qué es lo que está, qué es el motor que hay detrás y estar consciente de que ahí está para poder traerlo al consciente y como rehacerlo. Sí,
1: creo, creo que el primer paso es aceptación. A mí algo que me pasa mucho es que a veces me encuentro, por ejemplo, reaccionando de cierta manera a algo. Tipo, cuando alguien me dice un comentario que de alguna manera me pone como en fight or flight, que algo a mí me me prende una chispa, como eso siente como una amenaza, o se siente como una amenaza hacia mi persona, o hacia mis ideales, o hacia algo. Y reaccionas a lo mejor de una manera que no te gusta, y, o contestas como, por ejemplo, cuando tus papás te decían algo, te dicen algo, de, no sé, de, ¿por qué te pusiste eso? O, ¿por qué estás, no sé, te cuestionan algo? Sí. Y reaccionas mal dijita, con para ellos. qué vas
0: ahí si ya sabes. Sí, sí, algo
1: así, y, y tipo reaccionas mal con tus papás, y dices, hala yo no quería reaccionar, o sea, nadie le quiere contestar mal a sus papás, ¿verdad? Claro. Entonces dices, cuando estás reaccionando de esta manera, eh, en esos momentos me pregunto, ok, bueno, a lo mejor no en ese momento, porque en ese momento como que tu reacción es demasiado, y dices de que ya te enojaste, o, o contestaste mal, o le whatever. Pero después como que me, me siento y digo de que, ¿por qué? ¿Por qué reaccioné de esa manera? O sea, ¿qué fue el comentario? ¿Qué fue lo que sentí yo que me hizo reaccionar de esa manera? Porque yo no quiero ser una persona que le contesta mal a mis papás o no quiero ser una persona que este, le contesta mal a sus amistades o lo que sea. Entonces, siento que es clave después de que encuentres reacciones o pensamientos negativos o de los cuales no estás orgulloso o no te gusta sentir, cuestionarte en qué momento se está pasando, por qué crees que está pasando, si tienes como una experiencia a lo mejor de tu niñez donde eh, sentiste una amenaza o te, eh, sufriste algún trauma de alguna manera eh, y a veces ni siquiera tienen que ser cosas tan deep, pero simplemente algo te afectó y cuestionarte de dónde viene te va a ayudar poder reprogramar, o sea, como aceptar, cuestionarte, y luego creo que puede venir la reprogramación.
0: Me encanta lo que dices porque 100% me ha pasado eso de reaccionar de una manera que tú ni siquiera quieres no. hacer, y luego te arrepientes luego, luego, y es como, ay, o sea, no sé ni siquiera de dónde salió eso, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Y algo que también pensé cuando estabas diciendo este, este ejemplo, o algo que me ha pasado a mí, es como con las afirmaciones, porque eso de las afirmaciones de las mañanas, al principio, me acuerdo que cuando hablábamos de eso era, aunque yo no al principio lo crea, de que lo voy a empezar a hacer, lo voy a empezar a hacer, lo voy a empezar a hacer, pero sí es importante creerlo, porque eso es lo que cambia el chip. Entonces, cuando, antes de que empezáramos a grabar, María y yo estábamos platicando, y el ejemplo del que estábamos hablando era cuando tú te dices, cuando yo me veo al espejo y mi afirmación en la mañana es, estoy, soy hermosa, eh, me encantan mis ojos, me gusta mi pelo chino, eh, me encanta mi sonrisa, mis dientes son hermosos, lo que sea que te quieras decir, mi sonrisa, soy alegre, pero a las dos de la tarde paso por un espejo y digo, es que me veo bien pinche. O sea, sí. ¿sabes? Y es como que cuando eso siento que para mí también es una parte de esa reacción. Es como esa reacción, te das cuenta. Ah, ¿por qué mi cerebro automáticamente fue a decirme que me veía horrible en el espejo cuando una mañana me estoy diciendo esto? Y otra cosa, o sea, relacionado con eso, es que si tú tienes dos ideas en tu cerebro, en, en tu consciente y tu subconsciente, y se contraponen, tu cerebro, en la que va a agarrar siempre es la de tu subconsciente. La sub, tu, tu subconsciente es la que tiene más poder, entonces si tú te estás diciendo conscientemente en la mañana eso, pero en la tarde te estás diciendo eso cuando te ves al espejo eso indica que en tu subconsciente no crees eso, y está bien está bien que eso esté pasando ahorita, no es como que ya valió, pero creo que a mí me ha ayudado que seguir me doy cuenta de eso también escribirlo como que eso me, da, eso me hace darme cuenta de que eso está pasando en mi cerebro y eso empieza a debilitar este y poco a poco le empieza a dar más valor a este y este se vuelve el subconsciente. No sé si me
1: entiendes. No, 100%. <risa> Aparte, especialmente en la parte que dices de que, o sea, te la tienes que creer porque el, el, uno de los temas también que estábamos platicando, Marianne y yo, y que queríamos compartir es, o sea, la frase de, eres lo que crees y recibes lo que crees, no siempre lo que quieres. Sí. O sea, tú puedes querer sentirte, me hagan Fox, sentirte tipo la mujer más hermosa del mundo, del planeta y ser, tener un súper autoestima, pero, o sea, eso es algo que quieres, pero si no te la crees, ¿cómo lo vas a alcanzar? Y si tú estás vibrando y... y creyéndote todas las narrativas negativas que tienes en tu subconsciente, nunca vas a poder llegar a eso que quieres. O sea, no es tan fácil hacer ese switch. Como que es muy importante ver cuáles son, o sea, ¿qué es la, ¿cuál es la historia que te estás contando en tu cabeza
0: para que puedas llegar a eso que quieres? Me encanta lo que dices de la historia en tu cabeza, porque... Es inevitable que narrativas que son negativas estén en tu cerebro, porque crecimos en un mundo lleno de personas o ideas o comerciales o miria que te dice cómo deben ser, que te dice cómo son las cosas. Y lo importante es que ahorita ya a cierta edad te des cuenta de que el ignorar eso o el querer como... Invalidar esos ideales que tú tienes. No jala muy bien si no crees que los puedes deshacer. Sí. Si no crees de manera algo, alguna práctica en tu vida en la cual te ayude a quitarles ese poder a esos ideales. Creo que esa es otra parte de lo que es reprogramar. Porque como tú dijiste, es aceptarte y darte, darte cuenta. Y luego es ver tus reacciones también te ayudan a darte cuenta. Ver qué ideas tienes en los dos lados o cómo te comportas contigo mismo o, o emocionalmente con los demás es otra manera de darte cuenta. Y luego, cuando ya estés consciente, viene la manera de reprogramarlo. Entonces, en el, la reprogramación tiene que haber algo. Para mí se me hizo muy importante tener algo tangible que me ayude a quitarle ese poder a esas ideas, porque es como que ya la tengo y ahora qué voy a hacer con ella. Puede ser tan sencilla a escribirla y al lado ponerle algo como quitarle el poder. Esto no es verdad. O esto es, un es solo un pensamiento. O sea, como algo tangible que le quite valor a eso wow. para ti. Creo que eso es algo muy importante. De, sí. con los ideales. Y esto lo aprendí también mucho de, de mi mentora guía que tengo ahorita, porque nuestro lo que como dice María, es muy importante saber que lo que creemos es lo que atraemos. Uh -huh. Y es un mundo de cosas lo que creemos, que ni siquiera a veces nos damos cuenta de lo que creemos. Porque por más que, y siendo muy sincera, por más que yo piense de que es que tengo el mejor cuerpo del mundo, amo mi cuerpo, funciona todo, hace todo lo que yo quiero que haga, eh, lo quiero nutrir, eh, todo lo bueno que tiene mi cuerpo. Hay una parte de mí, de mi inconsciente que creció creyendo que mi cuerpo debería de ser de cierta manera y está tan programado dentro de mí que se ha hecho muy difícil deshacerlo, lo cual no es sí. imposible, pero sí es difícil y no es del, de un día de la noche a la mañana, pero estar consciente de eso y a mí me ha ayudado escribir listas de cosas positivas que pasan en mi cuerpo o relacionados con ese ideal para transformarlo a algo positivo. Wow,
1: me encanta ese ejemplo, me encanta. También algo y estaba tratando de pensar, sorry tengo algo en el ojo, o sea, <ríe> eh, está tratando de pensar también cómo o okay, qué ideales he sentido en mi vida, siento que esa que platicas es muy común dentro de las mujeres, entonces estoy segura que mucha gente se va a poder identificar. Eh, otra cosa que yo también estaba pensando es como exponerte a, eh, como que cómo te puedes exponer a una situación, digo, no siempre, no siempre va a haber una, o sea, hay unas cosas que serán más allá de de cosas que sean tangibles y, y seguras a las que te puedes exponer, ¿verdad? Eh, o sea, si te dan miedo las alturas, pues no te vas a ir a parar de que arriba del edificio más alto claro. mayor, ¿verdad? Para que se te quita el miedo. Pero, pero sí encontrar maneras que te puedas, especialmente como con miedos, que te puedas exponer a ellos y cambiar la narrativa de la que siempre te has creído. Este, algo tan sencillo que yo estoy digo, que estoy pensando que es porque es algo que voy a hacer esta siguiente semana, eh, es que yo me lastimé muy, muy, eh, tuve un accidente muy feo esquiando de mi pierna cuando tenía 11. Y es, estuve cinco meses en silla de ruedas, estuve, fue un año para que pudiera volver a correr, o sea, fue un fue un evento muy traumático en mi vida, especialmente en mi niñez, donde tenía que estar en el colegio en silla de ruedas, este, cuando pues, todo el mundo estaba jugando en recreo, eh, y, y pues pasaron muchas cosas que, de alguna manera, yo sentía mucho miedo, sentí... Pues fue, fue un trauma, claro, o sea, especialmente en mi niñez. Y algo que, ay, no, la neta, no sé cómo fui tan inteligente de chiquita, no para todo, pero para esto, yo me acuerdo que me dije... Sí, o sea, no, lo, no sé por qué, very wise beyond my years en ese momento, en ese sentido, es que dije, yo eh, no quiero tener miedo. O sea, me acuerdo que sentí tanto miedo pues en, en no poder caminar, en que sentía mucho dolor y no entendía lo que me estaba pasando. Y dije, ok, sufrí un accidente haciendo algo que yo disfruto mucho y crecí haciendo, eh, y no quiero tener ese miedo. Entonces, en el futuro, en, en unos años, tuve la oportunidad de volver a ir. Y dije, lo voy a hacer. Me voy a exponer eh, escuchando mi cuerpo con cuidado, respetándome, respetando mis miedos. Eh, y lo voy a hacer porque no quiero crecer ya no pudiendo volver a, hacer, a disfrutar de un deporte que disfruté creciendo simplemente por el... Miedo que sufrí, por el trauma que sufrí. Y he vuelto varias veces, he tenido el privilegio de, de volver. Eh, y ahorita eh, voy a ir esa siguiente semana. Eh, y siempre es algo que me recuerdo, porque fue un, fue un trauma, fue un miedo muy grande para sí. mí. Y algo que he hablado con, con mi doctora y con mi psicóloga es, cuando esté en la montaña y me entre el miedo y sienta ese miedo de... De, y me regresé a ese tiempo cuando me lastimé y estuvo muy feo, pensar en mi niña interior en ese momento y el miedo que sentía y abrazarla y decirle, ¿estás bien? ¿Estás mm. segura? Te escucho, escucho el miedo y te respeto ¿Y, y hago espacio para ti y voy tranquila por la montaña disfrutando con cuidado, eh, y se me hizo un, digo, y es, o sea, es, es una experiencia muy única a mi situación, pero me refiero que siento que es una táctica muy chida de poder exponerte y cambiar la narrativa de la cual yo me pude haber quedado y el miedo ese.
0: Claro. Sí. Claro. Te entiendo 100%, porque yo con mi psicóloga hago mucho trabajo con mi niña interior. Porque creo que hablando de mis miedos, de mis memorias emocionales, vienen mucho de mi niña chiquita. Y a veces por eso reacciono de ciertas maneras. Y yo no entiendo por qué reacciono así. Y me frustro conmigo misma. Y toma mucha retro, retrospección. ¿Se dice así? Sí. Ok, retrospección. No. ¿O cómo se dice? Retro o introspección. Ajá, como...
1: Toma sí, pero mucho
0: de... sí, ir al pasado <risas> y, y hablar con tu niña interior. O hablar con tu niña interior. Siento que a mí, ahorita que lo mencionas, también se me hace una herramienta para traer tu subconsciente a tu consciente, para poder reprogramarlo en tu consciente. Sí. Porque la reprogramación no pasa en el subconsciente, pasa en el consciente y luego se va para atrás. Porque todo todo lo que tú tienes en el subconsciente pasó en presente y luego uh -huh. se fue para allá atrás. Entonces es como, cómo puedes ir a pescarlo y traerlo de regreso y creo que tu niña interior es una herramienta súper, súper útil. Quiero también recalcar que es muy drenante. Sí. Ese trabajo eh, yo lo hago de la mano de mi terapeuta porque hablar con mi niña interior se puede poner muy pesado, muy emocional, dependiendo de los temas de que estás hablando, pero el reasegurarle a tu niña interior que todo va a estar bien, el darle las gracias, gracias porque en ese momento salimos adelante y por ti estoy aquí, gracias porque tú fuiste valiente y por eso yo estoy aquí, pero no quiero decirlo como es una herramienta que simplemente, o sea, es fácil de acceder porque tú la tienes adentro, pero sí quiero decir que es algo muy drenante y si lo puedes hacer de la mano con alguien o una amiga que le estés platicando o algo que te sientas con, con confianza porque sí, sí llegas a, a lugares muy, muy, muy en tu subconsciente que a veces te pueden entrar en shock porque entras a memorias emocionales que, que pueden ser muy muy como overwhelming. Sí, y, y yo también creo que el subconsciente es un lugar muy oscuro. Yo sí.
1: creo que, o sea, a mí me han pasado creo que cosas en mi vida que las guardo en mi subconsciente porque no, no quise lidiar con ellas en su momento por lo difícil que fueron. Y uh -huh. por alguna razón están en tu subconsciente, ¿verdad? Es porque, o sea, te impactaron de una manera ya sea difícil, emocional, física, eh, psicológica. Entonces, como que entrar a ese lugar también tiene que ser sabiendo y preparado para sentir esas emociones difíciles. Yo también es algo que he practicado mucho en terapia. Eh, tratar de entender por qué reaccionó como reaccionó por qué tengo ciertos pensamientos eh, y, y empezar a deconstruir también para poder vivir una vida más pacífica en términos a, a, a lo que a lo mejor nos ha lastimado en el pasado pero sí, es, yo creo que no hay momento que no me ponga emocional pensando en mi niña interior porque has visto el, el tipo de trend que hacen de que que agarres una foto tuya de niña chiquita y la pongas como en tu espejo o la tengas como en tu pantalla. Eh, yo tengo, de hecho, mi fondo de pantalla, mi fondo de pantalla es, es, es una bebé. foto, es una foto mía de bebé con mis papás porque es algo que me gusta recordarme como que entras al mundo con tanto amor, eh, si, claro, si tienes el privilegio de crecer en una familia con mucho amor, eh, salud y, y todos los recursos para pues tener una vida muy feliz, pero Digo, no, no todo siempre va a ser color de rosas. Y nada más pensar en cómo que en, en tu niñez, en tu niña, la quieres ver feliz, la quieres ver triunfa, triunfando, la quieres ver eh, en paz. Y sí. regresar a eso y, y, y como pensar en cómo puedes cultivar más eso en tu vida, es siempre yo creo que es una experiencia emocional. Entonces también sí, o sea, no esté nomás en medio del día tratando de Pensar en esto sin saber qué tipo, pues sí es algo difícil, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y a veces también, o sea, no me, no me, no se me hace raro o no me sorprende que mucho del trabajo que hacemos cuando crecemos es con, es con nuestro niño interior o niño interior, porque a esa edad somos esponjas. Mm. O sea, cuando estamos chiquitos, absorbemos todo, todo. Y... Nuestra intuición está muy presente porque aún, aún no hemos sido, siento yo, influenciados tanto por, el, por nuestros alrededores que sigue ahí presente de cierta manera. Entonces mucho de lo que pasa en nuestro alrededor con adultos yo creo que no entendemos. Y el no entendemos nos hace sentir como frustrados eh, algo que yo me di cuenta mucho es que yo de chiquita tenía mucha ansiedad mucha ansiedad pero no le podía poner un nombre y no sabía porque no sabía lo que estaba pasando en mi interior y ese sentimiento yo lo guardé o sea como que todo lo que pasaba yo lo guardé porque yo era esa es mi manera de sobrevivir en este momento entonces tu subconsciente quiere que sobrevivas tu subconsciente está ahí para que sobrevivas Siento que por eso salen emociones o esas reacciones. Sí. Porque es como, es una reacción de protección normalmente. Con mis tipo movimientos. <risa> Pero es una reacción de protección. Entonces, hace mucho, hace mucho sentido que te pongas muy emocional en esos momentos. Y también, algo que me doy cuenta es que por más que los guarde de chiquita, siempre salen tarde o temprano.
1: Siempre sale todo. Y una cosa Dale. es que
0: salga y no lo quieras ver. Porque
1: uh -huh. sí. pues siempre
0: sale. Siempre sale. Y, y, sí. Exacto. Y no va a salir a veces tan. Es esto porque es esto y es lo que crees. No, salen reacciones, sale en cómo te relacionas con las personas, sale en, en muchas cosas. Por ejemplo, Pero, algo, que pasa, sí. algo que pasa con mucha gente es que eh,
1: te, te guardas, te guardas, te guardas todas estas cosas y luego un día simplemente explotas y, y uh -huh. estás llorando y, este, y no entiendes de dónde vienes, pues porque no, he, no ha, has procesado como que todo eso que estaba pasando y, y no tiene no. nada de malo, o sea, todo mundo lo va a procesar a su manera. Eh, muchas veces creo que también cosas pasan y no las procesas y se van a tu subconsciente porque no estabas listo para procesarlo. ¿Verdad? Y luego va a salir sí. cuando 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 tenga que... Y cuando tú estés listo, pues ya tú, tú sabrás cómo.
0: Claro, pero creo que algo que yo he aprendido y me gusta es que si yo quiero tomar el poder de mi vida y atraer cosas que yo quiero, tengo que cambiar lo que creo. Tengo que sí. cambiar y tengo que ir hacia mi subconsciente y a veces es incómodo Sí, porque estamos acostumbrados a, a nuestro consciente, le gusta lo cómodo, le gusta lo que conoce, le gusta lo que ya sabe, lo que es familiar. Y cuando sales a algo nuevo, es cuando te das cuenta de verdaderamente lo que está viviendo ahí adentro, muy, muy adentro. Pero sí es algo que te ayuda a ir de sobrevivir a vivir. A traer lo que quieres, a construir una vida de las que estás orgullosa, sí. de en donde te sientes completa y feliz y llena y en paz. Porque sí, hay muchos, pues todos tenemos nuestros monstruos ahí escondidos, ¿verdad? Y sí. tarde o temprano van a salir a jugar y hay que saber, <risa> creo que van a salir, sonó bien feo, pero es verdad. Y hay que o sea, estar preparados o estar conscientes o tener las herramientas son muy importantes para que no te ganen, porque luego eso creo que también te puede llevar a un lugar muy oscuro cuando no comprendes y no entiendes y, y está, es un lugar muy oscuro al que entras. Entonces saber cómo podemos lidiar con estas emociones o de dónde vienen te da un poco más de claridad y paz para saber que tienes, que, que puedes con ello, que tú puedes con ello. Sí. Sí, y para poder dejarlo
1: ir porque es cansado, o sea, llega un día que dices, y cada quien, siento que estamos hablando como muy en general, porque es que es muy, es las creencias limitantes van a ser muy diferentes para
0: cada persona. Claro.
1: Pero un música. día, de verdad, o sea, te cansas de decir, me siento imperfecta, no soy suficiente, eh, no, no amo mi cuerpo hoy, oh, ya no quiero pensar de esta manera, ¿sabes? Como que sí si llega un día donde de verdad ya es como que ya no quiero pensar así. Claro. Y ahí es, yo creo, cuando tienes que empezar a hacer este trabajo.
0: Claro, 100%. Y me encantó también. Quiero recalcar una cosa de la que dijiste porque creo que tiene mucho poder esto en la reprogramación. Cuando tú tienes una idea o un ideal, ir al lugar en donde empezó esa idea. Tratar de como localizar en tu vida de dónde vino esa creencia y por qué la tienes en tu cerebro, por qué la tienes en tu subconsciente. Porque creo que eso va a ayudar mucho, como tú dijiste, a entender de dónde viene y a quitarlo, a quitarlo porque normalmente invalidas ejemplo. La verdad, lo que está diciendo de mi cuerpo que yo no tengo el cuerpo perfecto, ¿de dónde viene? Bueno, me, me pongo a pensar para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y si me voy muy, 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 muy atrás, me acuerdo que agarré una, creo que fue una foto, una revista, no sé qué, y estaba con una amiga, vimos una foto y dijo, wow, tiene el cuerpo hermoso y perfecto, tipo, hay que ser como ella, una cosa así. Cuando estás viendo a una modelo en una foto y yo creo que tenía que 15, ¿sabes? Y puede que ese no haya sido el momento, el uno, puede que haya habido más, pero yo puedo ir a ese momento en el pasado y ver lo ridículo que fue eso. O sea, como no es que estuviera haciendo algo malo mi amiga, sino de que, suena o sea, pienso eso porque unas niñas de 15 años estaban viendo una revista y se veía bonito el cuerpo, o de qué atraía. O porque escuché a un chavo, puede ser, que dijo que ella tenía el cuerpo perfecto. Ese es otro momento que lo reforza Entonces, uh -huh. ir a esos momentos en el pasado y decir, ¿de dónde viene esta información? No es que viene de, de algo como un doctor, algo, una ley universal. No, viene de una persona, ¿sabes? sí.
1: Y Es más, es, o sea, eso es súper, súper clave. Creo que es la típica, como cuando ves ejemplos de terapia de que en la tele o como que sale en películas o cosas, es como una cosa clave que sale en terapia, que es como vamos a ver de dónde vino este pensamiento, ¿sabes? Pero uh -huh. es súper real, porque si tú puedes activar ese, o sea, si tú, si tú encuentras ese momento o logras activar esa experiencia le vas a poder quitar el poder, porque lo vas a poder nombrar. Y algo que me encantó que dijiste es, o sea, después pasan cosas que reenforzan ese pensamiento. ¿Cómo puedes hoy en tu vida reforzar el pensamiento positivo o el, el pensamiento contrario? Como que, ¿qué puedo hacer yo ahora en mi vida que me hace sentir que yo tengo el cuerpo perfecto, que yo tengo el cuerpo hermoso. O sea, es como que... Eh, y ya tú irás encontrando esas cosas, pero como que se, se me ocurrió cómo en tu vida diaria puedes cambiar de eso al a pensamiento más positivo y regresar a eso.
0: 100% porque ahora si escuchas a alguien decir, ay, es que esa chava tiene el cuerpo perfecto y no es el mismo que tú, puedes identificar que son preferencias, que a él le gusta más eso y que esa chava se ve así por X, Y, Z. Uno, no tiene nada que ver conmigo. Dos, de que viene de, de dos humanos. Y tres, de que no le quitas el poder de que te haga sentir menos. Mm,
1: uh -huh.
0: Y lo invalidas en el momento. Pero si sí tienes que ir atrás y, y ser muy, muy honesto contigo. Sí, sí. Eh, si es trabajo, creo que si es trabajo pesado, es incómodo muchas de las veces, pero creo que es súper, súper valioso y súper vale la pena, súper sí. vale la pena de verdad, no puedo como ni siquiera explicar lo, los cambios que yo he visto en mi vida el, con el trabajo que he hecho con mi niña interior, con la deconstrucción de mi inconsciente, con la reprogramación, y les deseo sí. a todos que puedan hacer esto. Sí, yo que también de verdad. Que puedan
1: hacerlo. Y igual nos faltan mil, 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 claro. aprender, como siempre decimos, pero venimos hablando de nuestra experiencia y lo que nos ha servido a nosotros y, y lo que queremos seguir aprendiendo, ¿verdad? De hecho, estaba... Justo estoy viendo qué libro quiero leer siguiente porque ando leyendo mucho, la verdad. <risa> me me encanta, y me encanta. estaba escogiendo libros que tengo en mi casa porque estoy en mi casa ahorita eh, y tenía un chorro que no he leído y uno que agarré que ahora quiero leer y después a lo mejor podemos volver a hablar de esto, de con claro. ideas o lo que sea, es este de Joseph Murphy este que se llama The Power of Your Subconscious Mind. There are no limits to the prosperity, happiness, and peace of mind you can achieve simply by using the power of your subconscious mind. Se me hizo muy poderoso. Entonces, traigo muchas ganas de, después de esta conversación, leer aún más de esto y ver qué más podemos aprender.
0: Claro. No, no, no. Me encanta. Me encanta este tema. La verdad es... Porque también es... Aprendes demasiado de ti mismo. Aprendes demasiado de... de te da mucha perspectiva de por qué pasan las cosas en tu vida, o de por qué ciertas personas te influyen de cierta manera, o por qué piensas de eso, o sea, te da mucha claridad en momentos que tú decías ¿por qué? ¿por qué pasó eso? o ¿por qué pensaba así? y sí. es como te, te ayuda a respirar saber lo que está pasando adentro de ti porque luego es una a mí me pasa mucho que luego siento una tormenta dentro de mi cerebro y no sé por qué está pasando, y luego mis emociones también están por todos lados y digo, a ver, ¿qué está pasando? Y estas herramientas me han ayudado a saber cómo identificar cómo me siento y por qué me siento así y cómo, cómo relacionarme conmigo y con los demás y tener mejores relaciones, sí. la verdad, también. Ah, sí. 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 pero <risa> no hay nada más bueno, que decir. Sí. Pero pues para recapitular, creo que algo que se me hace como muy importante que lo volvamos a repetir, es que tu subconsciente tiene el 95% de información de la cual tú como humano usas para tomar decisiones sin siquiera darte cuenta. Y hay manera de reprogramar el inconsciente. Hay manera de ir ahí y conocerte mejor. Solo tienes que tú tener la voluntad de querer hacerlo y poder reprogramarlo. Porque ahí es cuando cambias tus ideales y tus valores y en lo que crees y empiezas a traer las cosas que crees y que quieres sí. conscientemente. Entonces, sí. como decíamos, porque no, no vas a traer lo que quieres, sino vas a traer lo que crees. Entonces, mejor hay que cambiar lo que creemos y hacerlo lo mismo que es lo que queremos.
1: Sí, ¿Sí? y así se alinea todo así ah, sí, se este... y ahí sí se resuelven todos los problemas no, no te Ay, ojalá, si fuera de fácil ya estaría
0: no, no, no no hombre, no estaría... donde estaríamos no... no, pero gracias de verdad a todos los que están aquí escuchando y que siempre vienen y nos escuchan es, es demasiado como gratificante, neta no tengo idea si lo estoy diciendo de verdad, de que bien <ríe> pero se siente <ríe> muy pasa. bien y hay mucha gratitud de ambas, hacia todos los que vienen y nos escuchan y nos apoyan porque es, venimos aquí a, desde el corazón y sí. me encanta, me encanta hacer esto, me encanta estar aquí, sí. y me encanta que regresen y construir esta comunidad que poco a poco va creciendo y
1: creciendo y creciendo más sí y como decimos siempre venimos de nuestra experiencia y nos encanta también escuchar las las de ustedes qué les sirve qué no les sirve qué les gusta o sea somos una comunidad por favor manden un mensaje sí. <ríe> o sea pero sí tipo de verdad sí. de que el para nosotros es, es crear una comunidad y, y queremos queremos estar aquí para ustedes para eso es, Sí. y sí. aprendemos y crecemos juntos, El de verdad el apoyo significa el mundo entero, pero sí. pues gracias una vez más, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha paz, les deseamos una excelente semana, y esperemos que regresen para el siguiente capítulo de Entre Pláticas.
0: Besos, bye. Gracias.
1: <risa>